0: Olá e bem-vindos a mais um Pod Letras, uma iniciativa do Núcleo de Estudantes de Português da Universidade do Porto, em parceria com a Rádio Portuense. O meu nome é Tiago Marques e hoje tenho o prazer de estar acompanhado da professora doutora Catarina Xu Xing, diretora do Departamento de Português na Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Com a professora, iremos conversar sobre o papel da língua portuguesa na República Popular da China e o trabalho que tem desenvolvido no ensino do português. Antes de mais, muito obrigado, professora, por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá! Boa tarde, não sei agora são, bom dia, né? são 11 horas em Lisboa, em Portugal e agora aqui em Xangai nós estamos num horário diferente, são 9 da noite, por isso boa noite para os nossos ouvintes que possivelmente estão na China.
0: Muito bem, muito bem. Uh, segundo entendo, a professora originalmente formou-se em Linguística na Universidade de Macau e, e doutorou-se recentemente pela Universidade de Nova de Lisboa. Uh, é correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e em 2015 recebeu a insígnia de documentadora da Ordem de Mérito por parte do então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Uh, atualmente leciona português como língua estrangeira na Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Uh, começo-me por, por lhe perguntar, professora, uh, onde é que começou a sua relação com, com o português?
1: de facto, em Xangai. Na altura, quando entrei na universidade, o curso de português não era assim tão tão procurado no mercado. Portanto, quem não fazia bem no Exame Nacional de Acesso à Universidade entrava uh, nos cursos, uh, digamos assim, como português, italiano, línguas menos comumente faladas e ensinadas. Naquela altura, uh, claro, não fazer bem... Uh, uh, eu significo que não fazer bem relativamente, né? de facto também exigia uma nota muito alta, só que então na nossa universidade exigia-se ainda uma nota ainda mais alta para entrar em outros cursos como inglês, japonês, então cursos de facto que eram muito procurados naquela altura. E depois não fiz muito bem no meu exame e fui escolhida pela universidade para me colocar neste curso de português. E Frequentei o curso de licenciatura de português e depois fiquei na universidade como professora de português.
0: E isso em Xangai ou em Macau? Não, muito bem. Isso
1: é em Xangai, sim. A minha licenciatura foi em Xangai e depois mestrado em Macau, doutoramento em Portugal.
0: Muito bem, muito bem. Então, o que é que no seu percurso depois a motivou a ensinar português na China?
1: Depois de começar a aprendizagem de português, parece que aprendi aprendi bem e e foi mesmo fascinante conhecer uma língua tão diferente do inglês, língua estrangeira que que aprendemos desde pequeninos na China. Além disso, a experiência do curso de verão em Macau trouxe-me uma paixão profunda pelo português. Portanto, decidi ficar na instituição onde aprendi o português para ser professora de português. Tanto em Macau, como em Portugal, ensinei chinês também.
0: Ah, também ensinou chinês, enquanto estava a ensinar português.
1: Exatamente. Então, que hum. assim, é, enquanto, uh, enquanto aprendia português.
0: Muito bem, muito bem. Um, então, então, a professora, como disse, estudou em Portugal também durante o seu uh, doutoramento e penso que fez uh, uma, uma espécie de uma parceria durante o mestrado em que contactou com, com o professor João Malaca Casteleiro, e, entretanto, com a professora Antónia Coutinho, também, durante o seu doutoramento, como é que foi a sua experiência contactar com os linguistas portugueses e trabalhar nas universidades portuguesas?
1: Uhum. Com a professora João Malaca Castileiro, sim, foi na Universidade de Macau, no curso de mestrado, e com a professora Antónia Coutinho, foi na Universidade Nova de Lisboa, no, no curso de doutoramento. O né? que me impressionou mais com a minha experiência de aprendizagem com essas professoras? portugueses, foi a diligência dos meus professores. Não só eles dois, mas também outros. Portugueses, brasileiros ou até chineses. Por exemplo, a minha primeira professora de português, professora Wang Soin, que é uma chinesa, que me abriu a porta de português e que serve sempre como um exemplo para mim, porque nunca para de aprender, nunca para de pensar nos alunos. Mais um exemplo, o professor Carlos André, Uh, ex-diretor da Faculdade de Letras de, de, de Coimbra que tem sempre inspirações a dar aos alunos uh, o que se deve ao profundo conhecimento mas mais importante à paixão pela língua portuguesa pela literatura e cultura portuguesas portanto, aproveitando a oportunidade eu queria manifestar a especial homenagem ao meu orientador de mestrado o professor João Melata Castileiro que faleceu no ano passado mas que fica para sempre na nossa memória, com uma imagem de erudição, de modéstia e de dedicação ao estudo e ensino de português.
0: Muito bem, muito bem. Sabemos que até há pouco tempo o ensino de português era restrito a pouquíssimas universidades chinesas e, e entretanto, é que tem vindo a sofrer a, a sua expansão. A professora oh. referiu na sua comunicação na Academia das Ciências de Lisboa que há, atualmente, 55 instituições na China que oferecem cursos português dos quais 46 são licenciaturas, e isso são mais de 1.600 alunos por ano. Como é que a professora vê esta rápida expansão do português na China?
1: Por, por um lado, eu acho que a expansão da língua portuguesa na China representa um aspecto positivo, como sempre. Então, a expansão de, do ensino de uma língua ou de algumas línguas estrangeiras num país, não é? que pode estimular o intercâmbio entre a China e os países de língua oficial portuguesa. Mas, por outro, nós estamos a enfrentar também problemas, como falta de professores, sobretudo qualificados, o que prejudica, em certo sentido, a qualidade de ensino. E temos que ultrapassar esses desafios.
0: Com certeza. A professora considera que... Há, há muitos chineses a, a querer aprender português cada vez mais. Acha que existe o mesmo nível de interesse por parte de alunos portugueses a tentarem aprender mandarim ou outras línguas da esfera chinesa? Hum,
1: eu não conheço muito bem esta área, mas de acordo com a minha própria experiência de convivência com meus, alu- com meus amigos portugueses ou com algumas instituições portuguesas, acho que em Portugal... Vai haver cada vez mais estudantes que querem aprender chinês. Tenho amigos não é, que estão interessadíssimos em aprender e praticar chinês. E na Universidade de Aveiro, por exemplo, há curso de licenciatura e de mestrado em mandarim, em chinês. O Instituto Confúcio em, em Aveiro, por exemplo, também está a fazer um, um trabalho excelente. Tem organizado muitas atividades relacionadas com a cultura chinesa. E ganhou várias vezes prémio galardoado pelo governo chinês. Por isso, nós estamos a ver que não é assim tão paralelo, não é? Mas estamos a ver uma situação muito positiva de aprendizagem de chinês por parte dos portugueses. É
0: certo, certo. Um, é, é, em relação ao, à presença do português na China, muitas vezes entendemos Macau como sendo o, o centro da língua portuguesa. De que forma é que as universidades chinesas e, em particular, a Universidade de Estudos Internacionais de Xangai interagem com a comunidade macaense? A professora referiu, referiu que havia uns estágios que os alunos podiam frequentar no final da sua licenciatura. Como é que isso funciona?
1: Então, nós temos protocolos de cooperação eh, assinados com o Instituto Politécnico de Macau, com a Universidade de Macau, entre outras instituições de ensino superior, as cooperações incluem, por exemplo, intercâmbio de docentes, que era então o meu o meu mestrado e o mestrado de uma de, das minhas colegas, né? Então nós frequentamos o curso de mestrado em Macau na Universidade de Macau, por exemplo, ou uh, o curso de verão em Macau dos docentes ou alunos e curso anual dos alunos. Uh, co-organização de conferências sobre o ensino de português como língua estrangeira na China, formação de tradutoras bilíngues em Xangai mesmo. Por exemplo, os serviços de administração e funções públicas de Macau têm mandado funcionários delas, então, que são macienses, que sabem português e chinês. Muitas vezes o chinês não significa o mandarim, eles falam cantonês melhor do que uh, o mandarim, não é? Mas eles querem elevar uh, o nível de tradução bilingue chinês, uh, mandarim, mandarim, português, português, mandarim. Então por isso então, têm mandado esses alunos, ou e para nós são alunos, mas de facto são funcionários públicos de Macau, para uh, receber uma formação de até três meses em Xangai.
0: Além desses projetos, a professora mencionou que também existem projetos de ensino de português no ensino básico, no ensino secundário, em em escolas, algumas escolas estacionadas em em Xangai. Podia explicar um pouco como é que funciona esse projeto de ensino a crianças mais pequenas?
1: Sim, o o projeto começou em 2014, então é um projeto fascinante para nós, que ensina português, né? Uh, há dois tipos, então, um tipo é português como língua estrangeira, como disciplina opcional, só uma vez, ou, ou uma aula por semana, só para cultivar o interesse, para dar a conhecer que existe, há assim uma língua estrangeira que se chama português, e há assim um, um país que se chama Portugal, ou Brasil, né? os países de língua oficial portuguesa, e o segundo tipo é português como língua estrangeira, segunda Quer dizer, inglês é sempre como a língua estrangeira primeira, não é? Então, quatro aulas por semana, começando do sexto ano da escolaridade, Quer dizer, 12 anos de idade. Então, o segundo caso é só acontece numa escola anexa à nossa universidade, à Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. E estamos a pensar em ensinar durante sete anos. Quer dizer, toda a fase da escola secundária até ou antes da entrada à universidade na universidade. E esses alunos entram no nosso curso de licenciatura com mais facilidade e já com um nível razoável de português de A2 ou B1, alguns podem chegar até a B2. Assim eles podem poupar muito tempo na licenciatura, então eles podem assistir às aulas do primeiro e do segundo ano de licenciatura e podem aproveitar esse tempo para aprender outras coisas.
0: Muito bem, são quantos alunos, mais ou menos, neste momento?
1: Neste momento, então, nós estamos a ensinar desde em cinco escolas secundárias e uma primária, então quer dizer, no total, mais ou menos, 90 alunos.
0: Muito bem, muito bem. parece bastante permissor. Uhum. Uh, uma outra questão que tínhamos, uh, se calhar um pouco mais uh, técnica, uh, prende-se com as variedades geográficas do português. Uh, penso que a professora, no, no seu ensino, uh, foca-se primariamente na variedade europeia. Uh, co- qual é que é uh, a dimensão da abordagem de, de outras variedades, variedade brasileira, variedade angolana, uh, os seus alunos uh, também... Uh, tem interesse, interessam-se por por determinadas variedades, se calhar por pensar que se vão deslocar para determinados países no futuro?
1: Quer dizer, de facto não dou especial ênfase às diferenças entre as duas variantes diferentes no que diz respeito ao sotaque, né? porque hum. cada um fala de, de uma maneira diferente. No nosso curso há diferentes disciplinas, como língua, literatura, cultura, tradução, e claro literatura brasileira e literatura uh, portuguesa, uh, história brasileira e história portuguesa, etc. Mas não temos nenhum docente que estudou coisas acerca dos países africanos de língua portuguesa. É uma pena. Mas pronto, cada um tem energia limitada. Não é? E não é possível o estudo em áreas infinitas. Só em determinadas. Então, por isso, por exemplo, eu prefiro dar aulas de português e lamentar então, para dar a conhecer a língua portuguesa aos alunos logo no início do curso além de conversar e de discutir com eles sobre o futuro de, de aprender português não é? então nessa fase do para os iniciantes então nós explicamos algumas diferenças entre o português europeu e o português do Brasil mas nós começamos quase sempre com o português europeu porque achamos eu acho muito importante Atualmente, acho que o português do Brasil, do Brasil é mais fácil. Então, nós começamos por o mais difícil e depois, se um dia precisarmos de mudar para o sotaque brasileiro ou para a gramática de, de português do Brasil, então, aí seria mais fácil. Então, na nossa universidade é quase sempre. Então, começar com o português e europeu e depois. Então, depende do, da escolha dos alunos.
0: Muito bem, muito bem. Uh, no, no, na aprendizagem do, do português admitimos que há uh, várias, várias dificuldades que os alunos chineses podem observar uh, sabemos que o mandarim é conhecido como o arquétipo de uma língua analítica isolante uh, composta largamente de palavras monomorfâmicas em contraste o português é uma língua altamente flexional com concordância em número concordância em género, inúmeros processos de derivação, um sistema de flexão verbal extenso na experiência da professora, quais é que são os traços em que o português e o, e o mandarim, se calhar em particular, se distinguem significativamente e que refletem a maior dificuldade dos seus estudantes?
1: Uhum. Uhum. Uh, concordo totalmente com o que referiu ao longo dos anos de ensino de português como língua estrangeira, através das interações nas aulas com os aprendentes chineses de português, dos trabalhos apresentados por eles e alguns inquéritos feitos, constatamos que as maiores dificuldades encontradas pelos aprendentes chineses podem ser sistematizadas, como se segue, por exemplo, género e número de substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e alguns numerais, flexão de verbos, concordância verbal com o sujeito, ordem de palavras nas frases, não é? Por exemplo, para ser mais em detalhe, a noção de pronome existe em ambas as línguas em questão, mas não é interpretada nem percebida da mesma forma, porque em português em europeu o pronome pessoal o sujeito pode estar omitido quando o, a conjugação do verbo permite identificar o sujeito sintático, né? enquanto em chinês isso não acontece Uh, outro exemplo, o chinês não, em chinês nós não recorremos à determinação nominal marcada pelo artigo definido, como acontece em português, e os adjetivos em português ocorrem talvez mais frequentemente depois dos substantivos, mas em chinês o adjetivo precede o substantivo modificado, geralmente, não é? Então, ligando os dois com uma, com uma partícula especial e a flexão de género que se verifica em português não existe em chinês e a flexão de número é marcada de maneira diferente nas duas línguas. A flexão verbal talvez constitua a maior dificuldade, o maior obstáculo para os nossos alunos porque isso não existe em chinês Então, são tantas diferenças, mas... Acho que os nossos alunos têm capacidade de ultrapassar essas dificuldades, porque elas são mesmo trabalhadoras, muito trabalhadoras. Trabalham muito, estudam muito. A única coisa é que os alunos chineses são mais mais tímidos do que os portugueses, de acordo com a minha experiência. Então, portanto... Acho que as aulas às vezes não são assim tão ativas, então em comparação com as aulas com os portugueses.
0: Compreendo perfeitamente. Por outro lado, temos vários aspectos linguísticos que unem as duas línguas. Uh, sabemos que as formas de tratamento em português são, são variadas e têm, requerem elevada sensibilidade pragmática, um, muitas vezes com usos específicos relacionados com a própria cultura, e sabemos que isso também acontece uh, nas línguas da, da esfera chinesa, uh, onde, por exemplo, uh, lao pode ser uma forma de tratamento que indica velhice e xiao, uma t- forma de tratamento que indica juventude. Uh, estes pontos de encontro entre as duas línguas. São, são relevantes, imagino eu, no seu ensino, como é que é a reação dos estudantes a, a estes conceitos?
1: Sim, exatamente, as diferenças entre as línguas existem, e naturalmente não é, existem, e como os alunos têm todos um nível bastante elevado de inglês, não é difícil explicar as diferenças. No entanto, é realmente complexo o uso de formas de tratamento em português, como o senhor, a senhora, a menina, a dona, não é? o senhor é o engenheiro, o senhor doutor, o senhor professora. Então, até às vezes, nós usamos o, o, o artigo definido mais o nome, por exemplo, o Tiago, a Mariana, é? para tratar uhum. as pessoas. Uh, m- m- no outro lado, o uso de Lau, como velho e deixar o pequeno também é complicado e não quero dizer apenas o que expliquei como velho e pequeno porque as duas palavras têm o próprio contexto pragmático por isso no ensino enfatiza sempre o uso contextualizado de palavras eu enfatizo sempre expressões ou de, de expressões ou, ou de frases querem em português, quer em chinês. Eu acho que é uma questão linguística comum.
0: Também, também me parece uh, muito interessante uh, esta uh, sensibilidade pragmática uh, em, em qualquer língua. Uh, os chineses e os portugueses, outro, outro grande ponto de encontro que têm, são uh, a sua paixão pelos seus ditados populares. Uh, tanto, tanto o português como no chinês um grande respeito pelos seus ditados populares. Acho que são um artefacto da interação entre a língua e a cultura. A professora vê outras marcas desse género que aproximam ou que afastam a realidade portuguesa da realidade chinesa?
1: Uhum. Eu acho que, então, nas duas línguas. Então, as diferenças existem, como eu expliquei, mas as semelhanças também existem. Há vários. A vários. e há, Então, em alguns traços, nós podemos observar as semelhanças. Por exemplo, a agrícola é, é uma atividade tradicional que ainda hoje desempenha um papel fundamental na China e em Portugal também. Não é? Portanto, os ditados populares neste sentido transmitem muitas vezes uma cultura semelhante. Por exemplo, em português, diz-se deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Em chinês, é mais ou menos a mesma coisa. Cada um escolhe, segundo semeia. Isso também tem a ver com as atividades agrícolas. Outros, que são mais ou menos comuns em todo o mundo, porque é sabedoria do povo, não é? Não constituem dificuldade, grande dificuldade para os alunos chineses. Por exemplo... A união faz, a for- faz força. Uh, água mole em pedra dura. tanto bate até que fura. se vai ao longe. Então, são quase todos iguais em todo o mundo. Em todas as culturas. E um outro tipo de diferença é que se percebe o sentido que é igual nas duas línguas. Mas usam-se diferentes termos para expressar. Por exemplo... Em português, diz-se filho de peixe, sabe nadar, não é? Em chinês, como é? Filho de dragão, é dragão. Filha de de, de fênix, é fênix. Então, está a ver a noção cultural contida neste ditado, não é? Dragão, fênix, elementos típicos da cultura chinesa incluídos num provérbio chinês. Mais um exemplo, o homem põe e Deus dispõe, que tem um elemento religioso, Deus, em português. Em chinês e na China, Deus, quer dizer, não digo que não existe. Existe em, em um grupo muito pequeno de pessoas, não é? Mas a maioria não tem assim uma crença. Então, nós em chinês podemos dizer, o homem põe e o seu dispõe. Porque na crença chinesa quase está ausente Deus do Ocidente, mas o seu representa o poder máximo, o poder supremo. E também é por isso que os imperadores eram chamados de filho do seu. Não é? E neste caso, temos de passar aos alunos a ideia de que as diferenças existem sempre. E não podemos negar um conceito, para valorizar um outro. E temos de avaliar as coisas de uma forma objetiva.
0: Parece Eu muito acho... interessante essa mesma mensagem, mas adaptada às realidades próprias de cada, de cada cultura. Exatamente, exatamente. Bom, nesse sentido de divulgação da, da cultura, a professora está envolvida num plano de publicação de autores portugueses na China, um grande plano de, de tradução de, de obras uh, portuguesas. Este plano conta com o apoio do Instituto Camões, da Embaixada de Portugal em Pequim, uh, e os sucessos que este projeto tem tido estão reunidos no catálogo de autores portugueses publicados na China. Uh, já conta com traduções de obras de António Lobantunos, Agostina Bessa Luís, Sofia de Briner, entre muitos outros. Uh, uh, professora, qual é que é o, o objetivo principal do projeto e que obras é que podemos esperar ver durante os próximos tempos?
1: Muito bem. Então, o objetivo principal deste projeto é lançar no mercado chinês mais obras traduzidas de português, a fim de deixar os leitores chineses conhecerem melhor a cultura e a literatura portuguesas. Mas foram publicadas duas obras de Sofia de Meryl Bryan Anderson em bilingue, português e chinês, destinadas também aos aprendentes de português como leitura extracurricular. Isso foi uma iniciativa da editora da nossa universidade, que publicou estes dois contos da famosa autora de literatura infantil de Portugal. E nós temos algumas traduções já publicadas, de Sofia de Melo, a Fada Oliana, a Menina do Mar, que são muito famosos, e muitas pessoas disseram que, então, leram esses contos deste pequenino, não é? E o António Lobo Antunes, Os Custos de Judas e Tradução ou Edição em Curso. Agostina Bessa Luís, de facto, ainda no pré-lu, então, mas está prevista a publicação em junho, já, deste ano. Mais de Sofia de Melo, O Repaz de Bronze, A Árvore cuja edição está prevista para outubro deste ano. E de José Cardoso Pires, Belada da Praia dos Cães. Tenho aqui na minha mão esse esse livro, porque nestes dias estamos a fazer a a revisão para entregar a a a editora, eh, cuja edição está prevista para setembro deste ano. Mais um livro de Maria Velho da Costa, Mira, Prevista, publicação prevista para o primeiro semestre de 2022 para o próximo ano e de Xavier Figueiredo o Príncipe do Congo primeiro semestre de 2022 também e também temos um projeto de tradução de obras clássicas de chinês para português como por exemplo alusão clássicas de Xi Jinping nosso presidente de Estado então, o volume 1 um já está a finalidade E agora está já está na editora. Numa editora de metal. E nós estamos a, 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 estamos preparados para fazer a tradução para o volume 2. E acho que o trabalho vai ser concluído no final do próximo ano. Isso envolve um trabalho de grupo. O, o, a tradução das alusões clássicas do Xi Jinping, porque é é uma tradução muito difícil, muito complicada, que implica a compreensão do chinês clássico, que é muito muito difícil, mesmo para nós chineses. Então, primeiro temos que consultar dicionários, consultar o... Ou as obras ou dicionários, online também, então, para uh, tentar compreender o, o, o melhor possível a ideia contida nos, no livro e depois então, traduzimos para o português. Quer dizer, mu- muitos trabalhos, não é?
0: Uhum. Estou a ver que sim, uh, estamos, estamos curiosos para ver o que mais é que, é que, é que vai ser publicado. Uh. Principalmente esses, esses trabalhos dos chinês para português que se calhar também fazem um pouco do, do trabalho inverso, é? de, de dinamização da cultura chinesa com, com, com os falantes portugueses. Sim. Então a professora já, já falou um bocadinho do, do processo de tradução dessas obras chinesas. Em relação ao processo de tradução das obras portuguesas, a professora diz que são equipas dentro da universidade que são, que são constituídas. E hum, como, é, como é que mais ou menos o processo de tradução? Que, que tipo de critérios é que, é que são avaliados para constituir uma boa tradução do português para o chinês?
1: Em relação à da constituição das equipas para a tradução, não é só dentro da universidade. Então, Devem estar a, a reparar que, de um modo geral, faz o trabalho em grupo. Esse grupo pode ser dentro da universidade, e também pode ser além da universidade, fora da universidade. Então, o que mais me importa é formar, através do acompanhamento no processo de tradução, um grupo de tradutoras portugueses, chinês, jovens, qualificados e responsáveis. Eu acho que esses três elementos são muito importantes para mim. Jovens, significa que elas terão de trabalhar durante ainda muito mais tempo. Não é Qualificados, tem que ser um trabalho a sério e responsáveis. Então, quer dizer, e não só o nível de português, mas também responsável por todo o processo, todo o trabalho de de tradução. O ideal seria a tradução conjunta de dois ou três tradutores, eu incluída no primeiro passo, depois, passando para a tradução de um tradutor jovem, acompanhada e revista por mim e, mais tarde, para tradução independente de um tradutor jovem. É o que estou a fazer com os projetos na mão, de facto todos, não só de tradução, mas também de investigação científica, principalmente sobre o ensino de português como língua estrangeira. Então nós estamos a fazer muitos projetos, projetos de investigação científica e projetos de tradução, e nesses trabalhos, então, eu hum, pretendo e também estou a envolver uh, alguns ex-alunos nossos de mestrado, que são atualmente docentes de português em outras universidades. E acho que essa ligação é muito importante e é interessante, porque nos conhecemos muito bem. E eu sei perfeitamente o nível de português delas e esta sensibilidade de, de responsabilidade, não é? Então, eu tenho todo uh, o conforto de dar o trabalho a elas e tenho o prazer em colaborar com elas.
0: Muito bem, muito obrigado. Um, além das obras literárias, a professora também dinamiza a edição de conteúdo didático uh, para o seu ensino. Como é que surgiu a necessidade de editar este material e como é que ele está a ser recebido pelos estudantes?
1: Uhum. Ok. Uh, então, há pouco eu esqueci-me de responder à, à sua pergunta sobre o critério de uma boa tradução. Né? Sim, se, sim. Posso, Também, se uh, quiser. Pode responder agora. Sim, <risos> uma tradução, por chinês não chinês, uh, boa. A meu ver, terá de tentar aproximar-se dois leitores da língua de chegar. Uh, uh, aproximar-se dos leitores, da língua de chegada, mas também não desviar da língua de partida. Não é fácil, mas estamos a tentar todo o possível para fazer bem o trabalho. E o maior obstáculo que existe na tradução das noções culturais, que às vezes, sim, é verdade, se perdem um pouco, ou muito. O que acontece sobretudo no António Lobo Antunes, diante das traduções que eu fiz. Já no em índice do livro pode-se ver que os cursos de Judas têm 23 capítulos, de A a Z, por exemplo. que os leitores eles não perceberam o porquê. Porquê de A até Z? por que não são 26 capítulos, como 26 letras de inglês, não é? Então... E elas não perceberam porque antes de hoje eu num encontro online com leitores organizado pela editora. Então estão a ver que esse, esse tipo de encontro com os leitores é, é muito importante para podermos continuar com a nossa tradução ou continuar a divulgar uh, a cultura que queríamos fazer com a tradução nossa. Sim. Quer dizer, não sou tradutora, nem sou da área da literatura, sou da, mais da área de linguística. Mas, e, e o meu trabalho principal é ensinar português como língua estrangeira. Portanto, com a falta de materiais didáticos destinados aos, aos aprendentes chineses. Estamos a ver a necessidade dos alunos. E pronto, vamos satisfazer as necessidades. Quer dizer, alguns ou algumas séries de materiais didáticos de português como ligam estrangeiras, uh, elaboradas um, por uh, autoras portuguesas, brasileiros, são muito bons, mas uh, não satisfazem muito bem as necessidades dos aprendentes chineses, porque nós somos de um grupo especial, né porque eles, nós, ou eles, os alunos chineses falam chinês, têm a maneira de pensar chinesa. Por isso, então, nós estamos a pensar, ou ou temos pensado, que temos que ter algumas séries de materiais didáticos que são destinados aos nossos próprios alunos. E pronto, os alunos têm recebido bem os materiais didáticos, mas também fazem propostas de melhoramento dos conteúdos. E na reedição dos materiais, vamos melhorá-los com base nas propostas dos utilizadores nossos. Sim. E além de, dos materiais de língua, então estamos já entreguei um, um volume de conversação em português à nossa editora para ser publicado acho que no final deste ano. E isso tem a ver com o conteúdo, é assim. Então nós temos uma linha, linha de vida. Então um, uma aluna chinesa que vai a Portugal, estudaram um ano, então, portanto, então, a conversa começa no aeroporto uh, da Lisboa. Então, quando, uh, e na altura, um, uma amiga com o namorado dela, então, foram uh, ao aeroporto receber essa, essa aluna chinesa e assim começar a uh, desenvolver as histórias acontecidas entre eles, Então, por exemplo, comprar um, um Um cartão telefónico, instalar o Wi-Fi em casa, alugar uma casa, fazer compras no no, no supermercado e assistir a a uma festa de aniversário de um amigo, etc, etc. Então então nós estamos a pensar assim, colocar a vida própria, uma vida autêntica nos nossos materiais para atrair os aprendentes chineses. Uh, incentivar mais interesse de aprendizagem do português para eles.
0: Muito bem, muito bem. Uh, é, bom, o, o trabalho notável que a professora tem vindo a realizar tem seguramente tido um grande impacto na visibilidade do português na República Popular da China. Uh, a professora considera que a língua portuguesa ainda tem mais espaço para crescer dentro da China?
1: certeza que o número de aprendentes chineses de língua portuguesa vai continuar a aumentar porque este ano vai haver mais duas instituições já já temos a notícia mais duas universidades que, vai, que vão ter o curso de português, vai, vão abrir o curso de português e, e sobretudo nesta época em que China e os países de língua oficial portuguesa estão a desenvolver relações de cooperação, muito boa e, ao mesmo tempo, enfrentar em conjunto a pandemia do novo coronavírus. Não é? Então, nós somos do mesmo grupo e estamos a enfrentar novos desafios, mas vamos fazer os esforços conjuntos para ultrapassar. E, especialmente, a China com o com Portugal. Então, acho que então essas relações diplomáticas entre os Estados vão ajudar... A aumentar o número de aprendentes chineses de português, com certeza.
0: Muito bem, ficamos nessa nota positiva. Nós convidamos a professora a escolher um excerto de uma obra portuguesa, se quiser partilhar connosco a sua leitura.
1: Com muito gosto. Então eu escolhi um pequeno excerto de A Menina do Mar, de Sofia de Melo.
0: Muito Sim. bem, muito
1: bem. O início, na primeira página, então vou ler o terceiro parágrafo deste conto. Era uma praia muito grande e quase deserta, onde havia rochedos maravilhosos. Mas, durante a maré alta, os rochedos estavam cobertos de água. Só se viam as ondas que vinham crescendo do longe até quebrarem na areia com um barulho de palmas. Mas, na maré vaza, as rochas apareciam cobertas de limos, búzios, de anémonas, de lapas, de algas e de ouriços. Havia poças de água, de rios, Caminhos, grutas, arcos, cascatas. Havia pedras de todas as cores e feitios, pequeninas e macias, polidas pelas ondas, e a água do mar era transparente e fria. Às vezes passava um peixe, mas tão rápido que mal se via. Dizia-se, vai ali um peixe, e já não se via nada. Mas as vinagreiras pisavam devagar, majestosamente, abrindo e fechando o seu manto roxo. E os caranguejos corriam por todos os lados, com uma cara furiosa e um ar muito apressado.
0: Pronto. Muito obrigado, professora. Muito bonito. Um, mais uma vez, agradecemos a sua presença. Foi, foi um gosto conversar consigo sobre este trabalho espetacular que, que, que tem vindo a desenvolver na China. Uh, estamos muito otimistas em relação ao futuro da língua portuguesa na China e esperamos, que quiçá, um dia voltar a, a conversar com a professora no futuro sobre os desenvolvimentos uh, desde então. mais uma vez, muito obrigado
1: Obrigado. com muito gosto Tiago e o prazer foi todo meu e espero poder voltar um dia a Portugal face a face conversar convosco ou um dia vocês podem deslocar-se até à China a Xangai para conversar comigo e com os nossos alunos de português muito
0: Muito bem, teremos todo o gosto terminamos aqui muito obrigado aos nossos ouvintes Foi mais um Pó de Letras e sigam-nos para o próximo episódio. Bons estudos e até à próxima.